0: 海外漫画の本棚。海外コミックスのブックカフェ書式スタモリの森崎です
1: 。バンドデシネの翻訳をしている原正人です
0: 。この番組は海外漫画を愛する2人がバラエティ豊かな海外漫画を毎回一つ取り上げてあれこれおしゃべりしていく番組です。では今日の海外漫画の本棚は原さんのおすすめ作品ですね。よろしくお願いいたします。
1: はいえー、と今回はですね、えー、僕のおすすめ作品として、ジェイソン・リューツという人がえと書いたベルリン1928から1933黄金の20年代からナチス政権の誕生までという、ね、作品を取り上げたいと思います。えー、と宇田義恵さんが翻訳をされていて、ハン・ローリングという出版社から2023年、昨年ですね、出版されましたでえっとねこれあの YouTube とかで見ると分かるんですけれども<笑>めっちゃ熱いです、ね、わ熱い,ですいわゆるまあドンキ本とかにね<笑>と言われるな、はい、そういうタイプの本ですね。
0: 重たいです、めちゃ
1: くちゃ。めちゃ重たい。<笑>はい。で、えっと、版元のパンローリングっていうのは、あんまり馴染みのないっていう人もいるかもしれませんけれども、えっと、今まで海外漫画を、今回のこれ入れて3つかな、やっていて、えっと、ちょっと今、僕手元に用意してないけれども、はい、あの、アートスピーゲルマンのマウスですね。はい、あ、そうですね。滝さんが用意してくれている。完全マウス、はい、アシュビッツのビタッチ父親の物語っていうね、小野昴生さんが翻訳されたもの、これが2020年。に出版され、多分これが最初かな、海外漫画の方ね,ね
0: 。多分そうだと思いますね。はい。
1: そうですよね。で、そしてですね、えっと、その後に、えっと、クラウス・コルドン原作、えー、それから脚本構成、<笑>ゲルリンでアルトホフ、それからあと、まあ、作画と構成、クリストフ・ホイヤーということで、えっと、これも森崎さんが用意してくれてますけれども、少女が見た1945年のベルリン、ナチス政権崩壊から敗戦、そして復興へというね、えー、この本も出してます。で、これも、えー、これもというか、これは、えっ、ー、と、今回紹介するベルリンと同じ、えっ、ー、と、宇田恵さんが翻訳されていて、えっ、ー、と、2022年に出版されています、えー。ということですね。で、えっ、ー、と、どれもまあ、第二次世界大戦を取り扱って、いるえー、作品とということで<笑>、まあ、ある種のこだ,こだわりが感じられますよね
0: 。ですね。<笑>どういう
1: ことなのかね。で、パンローリングって、<笑>あの、なんかこう、なんていうのあの、全系統の違う会社なんだよね。<笑>はい。
0: なんか投資とか株とかね、そういう系のねそう
1: そう,そうそうそうそう。そういうのが強い、えっと、出版社でね。まあその中で、はい、えっと、こういう出版をやってるっていうのはめちゃくちゃいいですしね。そのテーマの戦争っていうのは、はい、あの、とてもこだわりを感じるし、他にもいろいろあるでしょうからね。今後も続けていってくれたらすごくいいなっていうふうに思いますね。はい。はい。えーでえっと、作者、ジェイソン・リューツっていう人ですね。多分翻訳されるの、これが初めてだと思うし、そもそも作品も決して多いとは言えない人ですね。はい、で、えっと、1967年にアメリカ生まれということで、えっと、代表作が、えっと、まさに今回翻訳された、このベルリンという作品ということになりますね。ベルリンというタイトルの作品で、ベルリンを描いてはいますけれども、ドイツで出た本ということではなくて、アメリカ生まれの作者によって北米で出版された本ということになりますね。で、現象はもともとカナダの出版社、ブラックアイ・プロダクションズっていうところから、22冊のコミックブックの形式で出版されたっぽいですね。で僕は物を見てないですけれども、はいえ、そんなことがネット上に書かれておりました。で、えっと、プロジェクトが始まったら結構昔で、1996年にスタートしてるのね
0: 。結構もう30年近く前ですね。にな
1: るっていうことですよ。ずいぶん長いプロジェクトとしてね、<笑>やっていたようです。で、はい、えっと、そのコミックブックが、えっと、ある程度、えー、まとまると、えー、単行本として、グラフィックノベルの形式で出てくるんですけれども、それはドローンコータリー、はいえー、というところから、うん最初の、はい、えっと、一冊目。これ全三冊で出るんですけれども、一冊目が2000年。それから二冊目が2008年。三冊目が2018年ということでね。単行本単位でも20年近くの期間で出版されたということになってますね。はい、で、えっと、この本書は日本語版3三章に分かれてるんですけれども、えっと、それぞれ各章ごとに単行本として出版されていったと。うんいうことですね。で、その後、えっ、ー、と、まあ、2018年で三巻まで完結した後に、2020年に、えっ、ー、と、ドローコータリーからね、えっ、ー、と、一冊の、なんていうの完全本というか、はいえー、そういう形で出版されておりましたね。はい、で、僕、たまにあの、新宿のあの、木の国屋書店の洋書のコーナーとか行ったりするんですけれども、で、あの、はい、海外の漫画、まあ、売ってるわけですね。バンドでして、ね、もそこそこあるし、<笑>それからとコミックスもそこそこあるんですけど、やっぱあのそのベルリンのね、一冊もすげえ目立ってましたね
0: 。はい、ああ、本当ですかええー、みたい
1: な。そんな感じでした。えー、まあそれがね、その後、あの、翻訳されたということになりますね。はい。えっ、ー、と、まあ作者の言ってみればライフワーク的な作品ということになるんじゃないかなというふうに思いますね。うん、はい。えー、でえっと、パンローリングのベルリンの特設サイトがありまして、ま、特設サイトってすごいいろんな情報があるわけでもないんですけれども、え、それによるとね、世界で50万部突破の大ヒットということだ。はい。はい。で、えっと、やはりそのサイトに書いてあるんですけれども、アングレム国際漫画祭の公式セレクションに2020年に選ばれたり、それからと、ま、ミケラッツィって書いてあるけど、ミケルッツィかなミケルッツィ賞ってイタリアの賞ですね。えっ、ーえー、と、最優秀外国語賞2019年、えー、シリーズ賞か。最優秀外国語シリーズ賞2019年に撮っていたり、えっ、ー、と、あと、ルドルフ・ダークス賞、えっ、ー、と、最優秀歴史ドラマ、えー、っていうの2019年。ちょっと僕知らないですけどね。まあでも、ルドルフ・ダークスはね、あの、ドイツ系の、あの、アメリカの、で、ショップに活躍してた。あとは EGL Award Book of the y e a いうの2019年にということで、まあ、2018年完結してからいろんな賞を取っている、うん、そういう、えー、と作品ということで、ある意味待望の翻訳っていうことになるかなと思いますね。うんうん、はい。はいえー、で、えっ、ー、と、あらすじはどんな、あ、ちなみに中はね、えっ、ー、と、白黒ですね。白黒の作品、はい。あの、海外の漫画ってオールカラーのものも多いですけどね。これはあの白黒のグラフィックノベル的な雰囲気のある。作品ですよね。まあ、マウスなんかも白黒ですしね。はい。で、あらすじなんですけれども、日本語版のタイトルにある通り、1928年から1933年のドイツの首都ベルリンを舞台にした群像劇となっております。で、当時、ベルリンはパリに次ぐヨーロッパの大都市だったわけですね。で、まさに、あの、黄金の20年代っていう、ついてますけどね、ここに黄金の20年代。はい。えっ、ー、と、まさにその黄金の20年代を謳歌していたベルリンで、ナチスが、えー、絶大、絶大の力をつけるまでの5年間、1928から33までの5年間、えー、その5年間を、えー、そこで暮らす様々な立場の人々を通して滑車する作品ということになりますね。はい。で、第1部、あ、第一章とかさっき言ったけど、第一部か。第一部が石の町っていう、えっ、ー、と、ところになっていて、まあ、結構なボリュームあるんですけど、それでも、えー、とそれが1928年の9月から1929年の、えー、と5月1日、血の命令事件という事件が起きるんですけど、そこまでを描いていて、えっ、ー、と、第2部、煙の街、えー、というタイトルになってますが、これが1929年6月から1930年9月までを描くと。で、第3部、光の街というタイトルなんですけど、これはあの、年がはっきり明示されてないんですけど、まあ、おそらく1930年の10月あたりから、まあ、ちょっと前後するような感じもするし、第3部は結構年が飛んでる感じがしますけど、そこから1933年の1月30日、これはヒトラーが首相に就任した時なんですけれども、そこまでが基本的に描かれておりますね。で、最後に見開きでね、その後のベルリンの姿がパッパッパッっていうふうに描かれていく、そんな演出もされておりますが、とということになりますで主要な登場人物が何人かいまして、はい、とりわけ重要なのが、マルテ・ミュラーっていう女性、若い女性ですね、中で29歳とかっていう年齢が出てきたりするけど、まあ30手前ぐらいのまだ若い女性。で、えっと、画家になることを志して、えっと、ケルンという都市からベルリンにやってきた、えっと、中産階級の女性。まあ、結構お金持ちの、えっと、いいところのおさんっていう感じですね。で、いとこのテオ・ミラーっていう人がいるんですけど、男性でね。その、えっと、仲の良かったいとこを第一次世界大戦で亡くしている。まあ、そういうような、えっと、女性ですね。それから、えっと、クルト・ゼフェリングっていうね。えっと、10年以上ベルリンに暮らす雑誌の記者なんですけれども、まあ雑誌、つ,つも政治とかをよく扱うようなそういう雑誌の記者ですね。えっと、その彼と、えっと、そのマルテ・ミラーっていうのは、あの、交際を、えっと、していくことになりますけれども、えっと、その人たちが、えー、この二人が特に中心ですね。で、その周りに何人か重要な人物がいて、はい、例えばダービッド・シュバルツっていう古物商を営むユダヤ人の子供ですね。小学生中学生中学生ぐら、はい。AIZ っていうそのザ、ちょっと発音がわからないですけど、AIZ っていうえっと新聞、共産党系のね、新聞の販売をしてたりする、はいうん。それからジルビア・ブラウンっていうね、えっと、今度は同じぐらいの年頃の女の子なんだけれども、えっと、結構複雑なキャラクターなんですけれども、お父さんとお母さん、それぞれ政治的な主張が違っていて、お母さんは共産主義に、えっと、心配しを感じてるけど、お父さんの方は後々ナチスの方に行くっていうね。え、はい、で、えっとお、お父さんとお母さんは別れるんですけれど、お母さんが、まあ、死んでしまうわけですが、その後、うん、女性活者になっていく、えー、こういう登場人物ですね。それから、あとは、アンナ・レンケっていう芸術学院、芸術を、えっと、アートを学んでいる学生なんですけれども、この人は、あの、LGBTQ というか、まあ、トランス男性って言ったらいいんですかね。うんそういう、はい、の、すごく重要な役どころの人物ですけどね。そういう人がいたり。それからと実在の人物として、カール・フォン・オシエツキーっていう、えっと、週刊誌のベルト・ビューネっていう、えー、週刊誌があったそうですが、その編集長だった。後に逮捕されて、えっと、戦中に、第二次世界大戦中に48歳の若さで病死する、その人物などなどが登場するというね。えー、そういう作品になっております。うんはい、はい。これね、短く語るのすごい難しい。とりあえずこれくらいにしますが、えっ、ー、と、はい、いかがですか読んでみて
0: 、はい。はい。まずですね、この時代ですね、うん、ワイマール共和国時代。はい。この時代のことを、まあ、私、ほとんど知らなかったんですね。うん、その第一次世界大戦でドイ、はい、ドイツ帝国ですね、その時はね。うん、ドイツ帝国が、まあ、敗戦をして、まあ、その後、このワイマール教国が、あの、立てられて、はい、で、あのー、その後、ナチスが台頭するまでの14年間ぐらいかな、という、まあ、そんなに長い時代ではないんですけれども、この時代というのが、いや、本当になんか、すごい時代ですよね。面白い時代,すごい時代だよね。本当、なんかこの黄金の20年代って書かれているぐらいに、その文化芸術が本当に花開いてですね。はい、で、あのー、その華やかなだけではなく、その裏のちょっとわい雑さというか、若干いかがわしいような部分も含めて、はい、本当にこの自由を謳歌した時代。うんその時代がもう余すことなく描かれているというのが、やっぱこの作品の一つの大きな魅力だと思うんですね。で、あの、もちろんそういう自由な時代で、華やかな時代ではあるものの、と言って、でもやっぱり第一次世界大戦から、まあ、これ1928年から始まりますけれども、まあ、10年もね、10年ぐらいしか経ってないということで、はい、やっぱり戦争の傷跡もたくさん見え隠れもする。で、そうした中で、やっぱりちょっとどんどんどんどんこの国が、国というか、中、中の人々のね、こう、いろんな人々の、こう、思いというのが、なんか、すごい、いろいろ書かれていて、うんうんちょっとね、本当にね、一言で語るの難しいんですよ。もう、本当ね、たくさんの人が出ていて、うん、もうこの作者さんも、やっぱり、ま、今ねあの、原さんがおっしゃった通りに、主要な登場人物っていうのは、あの何人かはいるんだけれども、うんうん、やっぱこの時代に生きた人々を描きたいという、うん、うものすごいこう情熱を感じる。で、あの、もちろんその主役の人々、主要な人々はいるものの、もう出てくる一人一人が、やっぱり主人公ぐらいの、なんか、書かれ方をしてるんですよね。それぞれに、やっぱり人生があって、で、こう、いろんな思いを、あの、抱えながら生きているみたいな。そういうようなことが描かれていて、もっとね、あの、すごい、面白い作品だなと思ったし、やっぱこの作品をきっかけに、このワイマル時代というのを、私もすごく興味を持って、あの、うん、なんかドラマとか見,見ました、ワイマルの。あ、本当ええー。<笑>はい。そう、あのそ、そのぐらいにやっぱ、いや魅力的な時代ですよね、ここ、うん、この時代ね、うん。それが、それを知ることができて、まず、この作品ありがとうっていう感じですね。
1: そうですね。でさ、はい、この作品って、あの、多分、えっ、ー、と、英語圏、えー、それから、はいはいはい、あとはフランス語圏とかでも評価されてるっていうことでさ、翻訳されていて、はい、欧米では結構評価高い作品だと、結構というか相当評価高い作品だと思うな、うんだよね。でも、日本でさ、ま、これが翻訳されて、どれだけ話題になったのかちょっとよくわからない。あの、書評は出てたりするようだけれども、その辺がどうなのかとか、そもそもやっぱこういう作品、これ優れた作品であって知らない人も相当多いような気がするんですよ。かつてだったらね、小野康生さんとかが、こういったグラフィックのベル系のものって、こういう作品があるよ、みたいなのを紹介してくれたりしてたの。小、はいはい、野さんだけじゃなくて何人かいたと思うんだけど、うん、でもやっぱそういうのがさ
0: 、
1: はい、今あんまりないっていうか、多分ね。えっと、でこの作品自体がやっぱり2018年完結じゃないですか。<笑>まあそうです
0: ね。割と新しいん
1: ですよね。はい、割と新しいその環境の中で、だからなかなか周知されてないところはあるのかな、みたいな。
0: うーんっていうの
1: はちょっと思った。なんか、はい、例えば、ね、まあ、年間ガイドとかちょっと前にもそう,う話しましたけれどもね、漫画のね、うんうん、そういったものがそもそもあんまり機能もしてないというか、はい、海外漫画はあんまりそこではね、うんうん、評判にはならないっていうところもあるんだけど、で、何人かはこの作品あげてる人も多分いたとは思うけれども、
0: はい、この
1: 漫画お嫁とかではね。で、僕はその当時これ読んでなかったから、
0: まあ上げてな
1: かったし、で、またなんか僕は読んでてもあげたかどうかわからないけど、やっぱこれってさ、うん、今の今、どう思うかっていうところより、もうオールタイムベストっていう感じの作品じゃない
0: ああ、そうですね、本当にね。う
1: んうん、ね、2023年、うん、去年2023年の今っていう感じがするかっていうと、こ、はい、ういうことでもないっていうか、でも逆に、あの例えばなんだろうな、えっと、ウクライナと、あの、ロシアのこととかさ、うん、それから、あと、はい、えっと、イスラエルとパレスチナのこととか、うん、まあ、そっから発生するような形で、いろいろなんかこう不穏な状況とかね、日々ニュースとかでますけれども、はい、そういう状況と照らし合わせるとね、はい、あの、すごいアクチュアルに感じる部分もあるのかなと思ったりもするけどね。うん
0: まあ結構やっぱりね、ボリュームがすごいところはあって。
1: <笑>お値段も結構高いんだけどね、四<笑>千そ
0: ういう意味ではね,<笑>ううではね、確かにね、正直ね、ハードル高いんですよ、この作品。<笑>で、あの、まあ私これすごい作品だとは思うんですけれども、万人受けするかと言われると、決して結構、やっぱり、あの、面白いんですけれども、すっごくたくさん登場人物は出てくるし、内容がね、濃ゆすぎるんですよ。この作品ね、これ今1巻になってますけれども、もうなんか日本の漫画にしたら多分ね、2、30巻ぐらい続くような内容が、ここの中にね、詰め込まれていると思うぐらいに、逆に何やったらもうちょっとこれ、詳しくこの人の話をもっと書いてほしいと思うような人がいっぱい出てきたりとかね。しますし、であとね、結構ちょいちょい実在の人物っていうのがたくさん出てくるんですよ。うんうんうんで、そういう意味で言うと、私はもうあ、あんまりこの時代の人って詳しく知らないので、あ、こんな人がいたんだ、ふーん、これの読み方しかちょっとできないんですけれども、多分この時代を知っていて、その実在の人物のこともわかっている人が読むと、あ、こんなところでこいつが出てきた、ニヤニヤみたいな感じで、うん、読める作品でもあると思うし、うん、そういう意味ではね、本当にね、あの、まあ、これまでも海外漫画で、もう、な、内容が濃すぎる漫画っていうのはたくさん、<笑>こう、あの、この刃本棚でも取り扱ってきましたけれども、はい、その中で言っても、1位、2位を争うぐらいに、内容濃い漫画なんですよね
1: 。はい、いや、本当そうだと思うな
0: 、うんうん。なので、結構、そういう意味では、ちょっとなんか途中でもうんどって思う人も来るだろうな、みたいなのもあるし、もねうん、私もこれね、あの、全然咀嚼できてないです、本
1: 当に。ああ、なるほど。なんかさ、うん、やっぱ一番最初、物語の最初のところって、複数の登場人物が出てきて、その人たちの日常を少しずつ描いていくみたいな、はい、で、それが徐々に徐々にまとまっていくわけですよね。あの、うんそ、そこのところからすごいドラブがかかってくっていう感じはあるんだけれども、はいいところは確かにちょっと散漫な印象はあるかもしれない。でも必要なことだとも思うけどな。う
0: ん、いやー、そうなんですよね、はい。まあまあ、こんだけのね、やっぱりもう2、30年かけたライフワーク的な傑作なので、うん、あのー、そのあたりはしょうがないなと思うところもあるんですけれども、まあ、登場人物本当に多いんですよね。あじめアニメ,メそれをね、こう理解して、この人がどんな人で、どんな思いを抱えて生きているのかみたいなことを理解するまでが結構大変というか。そうだね。ねそういうところはありますね、ちょっとね。うん。やっぱ日本の漫画の方
1: がその辺はさ、なんかこう人間の感情みたいなところとかにすごいフォーカスしたりするじゃないですか、うん、演出上。
0: うんうんうん、ただ印象にも
1: 残りやすいとか、うんうん、それからあと、なんかこう、うんうん、なんだろうな、その人物が出てきた時に、そのテロップみたいなのを入れるみたいなさ、なんかこう動画のところの、うんうんうん、そういうなんかこう、はい、印象づけるための工夫みたいなのもすごく文法としてあるんだけど
0: 、海、は、外、い、の漫
1: 画って必ずしもそういうふうにできてないから、う
0: んうんう
1: ん、で、中とかつけてくださっていてね、あの、本当にすごく助かるんだけれども、あね、まあ、だかそういったところはあるかもしれない。はい、まあでも、うんとはいえ、あの、最初乗り越えちゃったらものすごく濃密なドラマがそこにはあるので、あの、特に歴史好きな人とかはものすごい面白い作品だと思う。
0: いや、本当にそれはそう思いますね。あの、そう、ちょっとそこをね、乗り越えるのが大変だったりだとか、先ほどその日本の漫画とのこうね、印象付けの違いみたいなところはおっしゃってたんですけれども、この作品、あの、いわゆる主役級の人と、あの、いわゆるモブキャラというような脇役キャラも、うん、なんか同じくらいの熱量で書かれるじゃないですか。<笑>ま、これはね、あの、あの、なんていうの日本の漫画とかそういうのが、あの、ま、特殊というのもあると思うんですけれども、主役はなんかやたらと書き込みがすごくってみたいなね。で、あのーそ、その方が、あ、この人が主役なんだ、みたいな感じで追っていけるから読みやすいみたいなね、うん、ところはあって、で、ただこれ、この作品はもう本当になんか、このシーンにしか、この1、2ページにしか出てこない人とかでも、めちゃくちゃ細かく描いてて、思いとかも含めてすごい書かれていて、そこは、あの、デメリットとしては読みにくいというか、誰が主役級なのみたいなところが<笑>、分かりづらいという意味では、ちょっとデメリットではあるんですけれども、逆にやっぱりちょっと、このこのね、ジェイソン・リューズさんはやっぱりこの、時代に生きた人、それぞれ、このメインキャラクター以外もやっぱり、あの、こんな人がいたんだっていうことを書きたいんだろうなっていうのが、やっぱすごく滲み出てくるから、あの、これをちょっとなんか、ちょっと分かりづらいけれども、乗り、ね、あの、こう、一人一人の人生ドラマを楽しむという意味で、なんか、たのたのしそこを楽しんで読んでいただけたら、なんかすごく面白い作品にもっとなるんじゃないかなっていう感じはしま
1: す、うん、そうですよね。はいはい、で、えっと、この作品、面白いポイント、いろいろあると思うんですけれども、えっと、やっぱりすごく重要なのは、この1928年という年、えっと、この物語が始まる。うん、で、これ、ちょうどあの今から100年前ぐらいの年ということですよね。で、えっと、昭和に入った昭和3年とかっていうことになります。で、えっと、この1928年の、えっと、翌年に1929年世界恐慌っていうのが訪れるわけですね。で、あたりの中でも描かれたりしますけれども、それが第二次世界大戦へとつながっていくっていうことは、えっと、あるかと。で、えっと、さらにですね、この1928年より10年前ね、その10年前に第一次世界大戦が終わるわけですよね。はい。えっと、ドイツは、あのー、まあ、戦争責任があるっていうかね、まあ、敗戦国でもあって、うん、で、はい、その翌年になるのが、1919年にベルサイ条約っていうのが、えっと、締結されて、で、うん、いことになるわけですよ、ドイツは
0: 。うん、えっと
1: 、その、海外の領土を没収されるとかね、えっと、地獄の領土を割譲されるとか、うん、あとは、ま、軍備制限されるとか、はい、それから、とりわけ多額の賠償金、うんこれがなんかこう、今のお金で言うとね、200兆円とかそういう、いね
0: 、当時
1: のドイツの国家予算の数十年分みたいな、はい、絶対払えないみたいな<笑>、まあ。その前からね、いろんな関係があったからこういうことに、とりわけフランスとの間の関係でいろいろあったからこういうことになったらしいですけれども
0: 、はい、そういう
1: 状況の中で、えっとうんまあ、とはいえね、あの文化は熟していたりもするんだけれども、はいうんうんうん、28年っていう年を迎えて、はい、えっと、いろんな健能な状況もあったりするわけですよね。すでにナチスは少しずつ力をつけているとか
0: 、うんはい、
1: そのナチスっていう局の対局にある、えっと、共産主義みたいなのも、まあ、はいえっと、流れとしてあって、で、そこで、えっと、その、衝突が起きる、えー、ということですよね。うん、そもそも、まあ、分断の状況があって、衝突が起きるみたいな、えー、そこが描かれていくんですけれども、うん、まあ、そういったところがね、えっと、やっぱりめっちゃ面白い。えーはい。んですけどね。
0: ですね。いや、この、その状況って、あのー、もうこれは100年ぐらい前の話ではありますけれども、私個人とし,個人としては、なんか一言じゃ、一言じゃないなというような感じでよん読んだんですよね,ね。その世界恐慌が起こって、この中でもこうどんどんどんどん貧乏な人っていうのがで出てくるわけじゃないですか。仕事を失ってみたいな話が出てきたりだとかして、で、そういった中で、こう人々っていうのが、こうなぜかすごい、ものすごい対立関係になんか築き上げられていくわけなんですよね。そのナチス VS、この共産主義、しかもなんかそこにこうユダヤ人に対する人種差別みたいなものが出てきたりだとかして、で、こんななんか国が大変な時なんだからもうみんな協力して頑張っていこうよみたいな、そういう時代であるにも関わらずそうやって、なんかこの、こう、貧乏であることの、なんか、鬱憤みたいなものを、こう、誰かに当たることによって、対立することによって、晴らすみたいなところも、なんか若干多分、こう、ユダヤ人差別みたいなところを見ると、すごい感じてしまって、なんか、こう、こういうのを見ると、なんか正直、あの、よく、あの、旧ツイッターの X とかで、なんか、なんかよくわからんけど、ものすごい対立をし合ってたりするじゃないですか、日本人の、ね。で、なんか、それを、こう、わざと、こう、煽ってるんじゃねえのかって思うような人々が出てくるわけじゃないですか。で、なんかもう、この、あの、作品の中にも、やっぱりなんかその、こう、もうなんか陰謀論じゃないですけれども、誰かがずっと操ってその対立関係を激化してっているんじゃないのかみたいなことを疑わざるを得ないようなシチュエーションっていうのが、やっぱなんかちょっと、ちょいちょい出てきて、で、それこそ先ほど言ったその血の命令事件っていう、ま、ものすごくね、ま、これは実在にあったすごく重大な事件なんですけれども、なんかその、な、この作品の中ではそれが、あの、なんか、こ警察がオッケーって言ったにもかかわらず、いや、実はオッケーじゃなかったからどうのこうのみたいな、なんか誰かが企んでいるのかみたいなことを思わせられるような、<笑>まあそういうようなことが書かれていたりだとか、まあ、後々、ちょっとこの物語の、まあ、えっ、ー、と、中盤から後半ぐらいにかけて出てくるんですけれども、とある、こう、家賃を滞納したナチスが、はい、<笑>あの、こう、その大家さんに早く家賃払えよとかって言っても、払わないひどいこと言うから、あえてちょっと懲らしめてやろうっていうように思って、なんかその共産主義の人たちに、ちょっとそれを、あのー、ちょっと頼んだら偉いことになってしまうみたいな話が出てきて、で、その、あの、やった犯人っていうのが、ま、あの、共産主義の人で、あの (笑)、殺され、ま、殺されるんですけれどもね。ま、その、あの、被害者の方がナチスだったから、こう、なんかそのナチスの人がめちゃくちゃ、こう、英雄みたいな感じでね、こう、取り上げられてしまうみたいな。いや、単に、あの、支援じゃないですか、プライベートのね、家賃が払え、みたいなところと、なんかあの、なんか、ねそう、暴言を、その、家賃も払わずに暴言を吐いた男との、まあ本当にあの、プライベートな話がなんかどんどんどんどん国家的な話に変わっていってしまうみたいな、なんかそういうところとかも、な、なんなんだろうな、この、この、なん、もうなんかい、今の日本で起こってもおかしくないとかって思ってしまうような、ちょっと私もこれはね、あのー、なんか全然人事じゃなく、面白く読みま
1: した。そうですね。はい。まあ、そのね、今言った、あの、その、家賃滞納した、えっと、はい、ナチスの党員っていうのは、ホルスト・ベッセルっていう人物でね、実在する人物で、はい、あの、確かに、殉死者に祭り上げられてっていう感じでね、うん、利用されていくわけですけれども、まあ、そういうこともね、はい、そういう、だから、あの、核の出来事も、主人公は架空の人物だと思いますけれども、はいえー、でも、やっぱりそこにじ、実際のもの、出来事がいっぱい織り交ぜられていく。うん、えさっき言った血の命令事件、はい、これ1929年5月1日に起きた実際の事件で死者が33人とかね、うんえっと、そういう事件ですけれども、はい、そういうのもあったりとか、それからあと、えっと、世界大恐慌があったりとかね。うん、から、えっと、あと、シュトレーゼマンっていうね、外務大臣が亡くなるっていうのが描かれるんですけど、うん、この辺もそう、もの中ですげえわかりやすく書いてくれてないから。いや、そうなんですよ。うん、ちょっと勉強する必要あるかもしれないし、あと中とかはもちろんすごく役に立ちますけどね。うん、で、えっと、もともと連立政権だったわけだけど、その連立政権、うん、その外務大臣が亡くなることで連立政権っていうものを維持することができなくなって、そこにナチスが付け入っていくっていう、うんえ、そういうようなことが描かれていくとかね。うん、まあそういうところはすごく面白いよね、うん。そしてその人事じゃないみたいな感覚って、本当ね、なんかこう、どれぐらいなんだろう、ここ5年もうちょっとな,かな。うんやっぱなんかドナルド・まあ、トランプ以降っていう感じはすごいするけ
0: どね。ああまあ、そ,そうですねえね、本当になん
1: かこれどうなんのとかね、日本でもね、あのここ数年、すごく人気になった防政党とかありますけどね、<笑>いや本当<笑>そういうこととか考え
0: ちゃうよ、ね、いろいろ考えていって、もう日本、この道を歩んでほしくないなって、すごく思っちゃうんですよね。<笑>
1: そういう感覚を(笑)味わえる作品であるのは間違いない。
0: そうなんですよ。でもその中で、やっぱりこう、不幸になってくるのは、なんかもうこの時代に生きる、それね、もうあの、庶民の人々じゃわけじゃないですか。それこそあの、えっと、女の子が出てきて、あの、お父さんとお母さんがね、こう、政治的な考え方が違うがゆえに、すごく不幸な身の上になってしまう。みたいいなねそういう女の子であるだとかまあ、そのユダヤ人家族のね、その少年とかも、まあ、こ、こ,この中では、あの、まあ、ナティスが台頭するまでしか書かれていないので、その後書かれていないですけれども、うん、あの、その後のことを、やっぱりね、どんだけユダヤ人に対する迫害があったかみたいなことを考えちゃうと、ああ、みたいな感じにも思ってしまいますし、うんうんいやなんかそういう、もうな,なんか争いは本当はダメだと思います、本当に。<笑><笑>もちろんね。そうですねものすごく大きく言っちゃいますけど
1: 。でもこの作品ってさ、はい、その、この物語が終わるのが、あの、ヒトラーがね、首相に就任するその日で終わるわけだけど、<笑>はい、これもやっぱすごく、あの、素晴らしい終わり方っていうかさ、その後の歴史のこと考えさるを得ないんで
0: 。そうですね。ものすその後のね、歴史はね、もう結構みんなし詳しく知っているというかね、うん、知っているので、だからここであえて終わらせるっていうのは、なかなかね、あの、いい終わり方ですし、だだとうん、で登場人物たちの、その、あの、まあ、第二次世界大戦でこの人たちがどうなったかみたいなことは、あえて書かないっていうね。うんうん、そこは本当にね,ね、素晴らしいですね。
1: あ,あとはまあヒトラーも最後の方出てきますけど、そんなにいっぱい描かれるわけでもないわけですよ。うん、ゲッペルスとかも描かれるけど、うん、だやっぱその辺もとても、ね、あのいいなっていうふうに、んうんうんうんうん、ところではな。で、やっぱこの作品ってさ、あのタイトルベルリンであるわけで、ベルリンの主が確実に主人公っていう感じはしますよ
0: 。そここのところ
1: を考えると、そういうふうにあの実,実在の人物たちを描いていくとしてもね、その人たちにすごく焦点が当てないというところがすごくよくあの聞いているという感じがする。で、本当にいろんな立場の人たちが出てくるんですよね。で、その人たちが、えっと、織りなすダイナミズムみたいなことがすごく感じられるし、はい、で、乱熟のその、これ何、なん言い方ってね、狂乱の、えっと、20年っけ
0: 。はいローリン
1: グ 20s みたいなね。えっと、そういうなんかこう言い方がありますけど、1920年代の文化状況さっさ。その1910年代とかだったらベルエポックっていうのか。その後、えっと、狂乱の20年代とか、競争の20年代とか、狂乱の20年代って言ったりしますけどね。その、あの、なんかこう時代の華やかさみたいなものも感じられるじゃないですか。貧しい人たちがいる一方で、でね、えっと、うんうん、芸術家とか、それからお金のある人たちっていうのは、その文化の乱熟にどっぷりハマってる。で、よ、はい、ういうすごくダイナミックな都市が、いかにそうじゃなくなっていくかっていうものが感じられるっていうね。そ5年間、わずか5年間でこうもガラピと変わっちゃうんだみたいなのが感じられるのが、この作品の本当の魅力だなっていうのはすごく思う。うんうん
0: 、ですね。加えて、やっぱりこれ、そのナチスが台頭するまでを描いているわけなんですけれども、この作品の中で描かれているものっていうのは、そのナチス政権が樹立してしまったその後には、失われてしまったものっていうのがたくさん描かれているんですよね。うんまあその芸術文化にしても、ナチス以降はその大敗芸術みたいな感じで、こう、弾圧されてしまっていったりだとか、あと、ま、先ほどね、あの、主要なキャラクターとして、アナという、あの、方が出てきて、ま、多分トランスジェンダーの方だと思うんですけれども、ま、そういうその LGBTQ に対しても、やっぱりナチスは弾圧していくわけじゃないですか。で、もちろん、この中で描かれているユダヤ人の家族っていうのが出てきて、で、あのー、そのユダヤの、こう、何で、家族の,あの文化とか、風習だとか、まあ、あと、こうね、あのー、なんだろう、イデシュ語っていうようなね、言葉であるだとか、まあ、そういうのももう、その後弾圧の対象になっていくわけじゃないですか。うん、だからこの中で、やっぱりその、この後にどんどん失われていってしまったものっていうのを、こう、えがんこうっていう、なんか、それはすごく感じられるし、これが、こんななんか、素晴らしい、まあ、ばなんか、あの、まあ、いかがわしいものもあるんですけれども、というのも含めて、なんかその、これが失われてしまった。ていくんだみたいなものに対するなんかこう悲哀というかねなんかそういうことをもすごく感じられる作品だなと思いますね
1: そうですねまあその lgbtq の人とかがいたりとかで,、うん、でまあ相当いっぱい描かれるわけですよねそういう場があってねあのレズビアンバースがみたいなそういう場がとか、ね、そ,そういうことが描かれていくのとそうそうそうあとはアメリカからやってきた黒人のジャズバンド
0: ってああねはい、えっと
1: ね、アメリカでは、まあ、場所にもよるんだろうけれども、えっと結構差別される対象だったけど、うん、ヨーロッパではまたちょっと違った、えっと、受け止められ方をしたわけでね。そういうところも描かれていく。はい、で、あの、そのベルリンの、えっと、カバレット。うんキャ,キャバ,レ、うんうん、バレットって言ってますけどね、はい、そこで働いている、ねえっと、ドイツ人の女性と結ばれるみたいなエピソードも描かれていたりしますけど、本当にそういった多様なものがね、美、うんえっと、しいものも含めて本当に多様なものが、うんうんうんえっと、失われていくっていうところ、そしてなんかこうちょっとタイトルの意味はっきりわからないけど、うん、第3部がさ、光の街っていうタイトルになってるわけじゃないですか。はいそね、やっぱ光っていうのはね、そういうなんかこう、うん、いかがしいものを全部消してしまうような光だったんだろうし。
0: そうなんですよね。<笑>光っていう、このなんかね、うん、あの、意味合いというか、だいぶ皮肉が効いてますよね。い
1: やーね、恐ろしいなっ
0: て本当思いますよね。<笑>うんいやー、本当にそうですね。もうこれ、すごい、やっぱ、なんか、すごい作品なので、とりあえずもうね、なんか、もう皆さん本当、読んでほしい作品ですね
1: 。読んでほしいな。で、読んでやっぱ語るに値する作品っていうかね、あの、なんつったらいいんだろうな。あの、本当に説明がすごく丁寧にされてるわけではないから、あの、いろいろねなん、想像する楽しさもあるっていうかね。そう,うです。で、うんうん、あれで実在するものとしないものとかっていうのも本当にいっぱいあるんでね
0: 。うん、ですねで。あとなんか先ほど原さんがおっしゃってたそのパムローリングさんの特設サイトの方では、この作品の中でまあ様々なこの画家とか芸術のオマージュがたくさん織り込まれているっていうようなね、うんうんうん、話をちょっと解説してくださっていたりとかもするので、うんうん、もうそれを読んだらこう、ますますこの作品が面白くなるみたいなね。うん、そんな感じになってましたね。はい。はい。ということで、えー、今日の海外漫画のコンタのはこの辺りで終わりにしたいと思います。えー、今回取り上げましたベルリン19281933を書式した森でもお読みいただけます。お近くにおいでの方はぜひお店にお越しください。で、次回はですね、私の方のおすすめ作品で、えー、年末に最新刊が出ました。こちら、ブラックサットですね。もうバンドデジシネで傑作中の傑作という感じではございますけれども、こちらの方を取り上げたいと思います。読んだことがある人もない人もぜひお聞きください。海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けしております。あと原さんとご一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日ともしかしたら木曜日12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。